0: No final dos anos 30, o universo dos quadrinhos foi revolucionado pelo surgimento dos super-heróis. Durante 10 anos, eles povoaram as mentes mais sedentas de aventuras no mundo. O início da década de 50 representou um esfriamento no entusiasmo geral, fazendo com que todos aqueles grandes heróis deixassem de ter suas histórias publicadas. Essa entre-safra permaneceria até os anos 60, quando uma nova geração de heróis veio reviver a antiga chama da aventura e emoção. Entusiasmados com essa nova fase, autores mais saudosistas resolveram reviver os grandes heróis que haviam encantado o mundo 15 anos antes. A forma pela qual conseguiram alcançar seu objetivo foi desenvolvendo o conceito de Terra Paralela. São planetas gêmeos separados pelo limbo interdimensional e com características bastante parecidas. Em ambos existem super-heróis voltados para a luta contra o crime, porém com muitas semelhanças e algumas diferenças marcantes. Enquanto não os heróis unidos no grupo chamado Liga da Justiça vive em pleno vigor da juventude, o que resultou do nome Terra Ativa. Na Terra Paralela, eles iniciaram sua atividade há muitos anos atrás e já se encontram em idade avançada. Sua equipe é a Sociedade da Justiça. Como seus dez membros fundadores possuem características bem marcantes, resolvemos fazer uma pequena introdução para apresentá-lo. Apesar de seu diminuto corpo átomo ou Alpred possui poderes fantásticos, Wesley Dodds, o Sediment, combate o crime induzindo suas vítimas a pesadelos a o Senhor Destino é uma entidade mística que se apodera do corpo de Kent Nelson quando este usa o elmo de Nabu. O Homem-Ora é Rex Tyler, um químico que inventou a pílula Miraculo, que lhe concede força e resistência amplificada por uma hora. Pratt, Dodds, Nelson e Tyler só existem na Terra paralela. Falcão da Noite, reencarnação do príncipe Kufu, e que voa graças a seu cinto gante gravitacional difere do Gavião Negro, seu sósia da Terra ativa, já que este é um policial do planeta Tatanagar, O nome de ambos é Carter Hall. O Lanterna Verde da Terra paralela é Alan Scott, dinheiro. Seu anel místico é ineficaz contra a madeira e, ao contrário de Hal Jordan, não está subordinado aos guardiões do universo. O policial Jim Corrigan foi assassinado por criminosos. No além, uma voz misteriosa ordenou que ele voltasse do túmulo para combater o mal, agora com os poderes sobrenaturais do espectro. Herói em ambas as terras. Atingido por vapores de água pesada, Jake Eric tornou-se o mortal mais rápido do universo e passou a chamar-se Joel Ciclone. Seu correspondente na Terra ativa é Barry Allen, o Flash, o Batman e o Super-Homem, de ambas as terras, também apresentam diferenças consideráveis. <música>
1: Essa passagem pertence ao editorial da revista Heróis em Ação número 9, publicada pela Editora Abril em março de 1985. Como você pode ouvir, o texto faz um resumo do status quo do universo DC pré-crise. Mas isso não foi algo aleatório, tinha um motivo. Essa edição reproduzia, dentro do seu mix, DC Special número 29, que saiu lá fora em 1977 e narrava a origem jamais contada da primeira equipe de super-heróis, a Sociedade da Justiça da América. <música> Eu sou o Luigi e no Escapistas a Capela de hoje eu pretendo comentar o um longa animado Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, dirigido por Jeff Waymaster que acaba de ser lançado pela WB Animation e está atualmente disponível em plataformas digitais. Nesse programa, além do filme, eu vou elencar uns paralelos entre o roteiro de Jeremy Adams e Megan Fitzmartin, com essa edição de DC Special 29 e outras fontes. Curiosidades que usaram como base para o um enredo. A primeira aparição da Sociedade da Justiça aconteceu em All-Star Comics número 3, em 1940. O conceito da equipe foi criado por Gardner Fox e Sheldon Mayer. O Gardner Fox, por acaso, é também o criador do Joel Ciclone, Gavião Negro, Starman, o Sandman original e o Senhor Destino. Inicialmente, a premissa editorial para a formação do grupo era de dar uma casa para heróis sem revistas próprias, e eis que o, o coletivo poderia fortalecer Individualmente cada um deles. Quer dizer, nenhum desses personagens tinha um background mais elaborado. Era tudo muito rasinho, bobinho, e para dar dinheiro tinha que ser assim. Na verdade, a primeira vez que os quadrinhos nos Estados Unidos fizeram um bom dinheiro para os donos de editoras foi com a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Dizem que até 1942, de todo o material impresso enviado aos acampamentos militares, mais de 30% eram gibis. Soldado adorava ler gibi. Pra matar o tempo, seja na base ou no navio. Nessa época, o super-homem vendia mais de um milhão de exemplares por edição, Shazam às vezes batia na casa dos dois milhões e cara, a revista Comics and Stories da Disney vendia mais que a receita do super-homem e Shazam juntas. Mas vamos lá. Isso significava um aumento da qualidade do texto, da arte? Será? Não. Nesse esquema de produção em escala industrial, a qualidade dos quadrinhos caiu a níveis baixíssimos, mais baixo até que durante a produção pré-guerra. Mas aí os gibis cativaram crianças e soldados de um jeito tal que a excelência artística era o que menos importava. Né? De maneira geral, a Segunda Guerra Mundial foi muito boa com os produtores de quadrinhos. Né? Não apenas financeiramente, mas porque os escritores e artistas acabavam sendo despachados para trabalhos educativos e de propaganda. Daí isso acabava contribuindo para eles ficarem longe da linha de frente. Né? O Will Eisner, né, por exemplo, já produziu Spirit quando teve que engajar. Né? Bem famosa a produção dele em posters, histórias propagandísticas e até manuais de manutenção de equipamento para o exército. O Stan Lee quase foi para a corte marcial depois que arrombou o correio do quartel né, à noite para ler um roteiro que o editor Martin Goodman tinha virado para ele, né? só não foi porque o próprio Goodman mexeu uns pauzinhos para abafar isso, espalhando que um oficial estava de perseguição com o atual escritor do Capitão América. Já o Jack Kirby era ranheta demais para pedir favores. Ele engajou em 1943 foi para o 11º Regimento de Infantaria na Companhia F. O Kirby chegou a desenhar mapas e ilustrações de locais estratégicos para o serviço de reconhecimento avançado. Mas ele nunca ficou só atrás da prancheta. Né? Ele participou da Operação Lorena, na França, que durou de 1 de setembro até 18 de dezembro de 1944. E o objetivo era destruir guarnições alemãs em Metz e avançar até o protetorado de Saar, na Alemanha. Nesse meio tempo, juntamente com outros soldados, ele quase morreu congelado. Numa manhã, o Kirby simplesmente desabou de febre. né? E aí os, os pés dele estavam tão inchados que precisaram cortar suas botas, né? Os médicos cogitaram amputar os pés dele. A sorte foi que enviaram ele para um hospital na Inglaterra e deram um jeito nele lá. Né? Depois que se recuperou, Kirby foi liberado do exército em julho de 45 e voltou para os Estados Unidos seguir a vida dele e fazer história. Né? Por seus serviços, ele ganhou uma medalha por combate de infantaria e outra mais específica pela participação nessa Operação Lorena. Quem fez esse relato foi um dos quatro filhos dele, o Neil Kirby, na época do centenário dele, no site of da Marvel. Deus é testemunha de que desejo ajudar, mas prometi ao povo americano que não entraríamos na guerra a menos que fôssemos atacados. Mesmo assim, acho que posso fazer alguma coisa. Nos últimos meses, muitos super-heróis surgiram em meu país. Todos eles mais poderosos que qualquer ser humano normal. Talvez eles sejam sua resposta. Hum. dizer na introdução a origem da SJA só seria contada em DC Special 29, 37 anos depois da estreia do grupo. Esse gibi foi produzido pelo Paul Levitz, Joe Staton e Bob Layton. O início da animação coincide um pouco com o do gibi. No quadrinho, o ano é 1940. Os Estados Unidos só entraria na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 41, após o ataque surpresa do Japão à base naval de Pearl Harbor. Um operativo em inglês vai à Casa Branca, informa ao presidente Roosevelt que é a inteligência britânica descobriu que nas próximas semanas as tropas de Hitler vão invadir a Inglaterra e a Inglaterra não pode resistir sozinha a um ataque em massa, daí esse agente foi enviado para pedir ajuda. Roosevelt está de mãos atadas porque qualquer atitude que ele tomar pode ser interpretado como um ato de agressão, mas aí ele decide interferir enviando heróis desvinculados do governo. A missão seria invadir o fictício castelo de McMurdy em Glasgow na Escócia, onde tropas nazistas Estavam baseadas, lideradas pelo cientista Helmut Streicher. Na história, a SJA não aparece logo completa no ataque, na verdade, o ataque começa com Alan Scott, Jay Garrick e o Batman, daí, os três acabam sendo vencidos e enviados para serem executados em Berlim. Aí, quando chegam lá, o próprio Hitler toma a frente para matá-los usando a lança do destino, né? aquela arma que um soldado romano teria usado para dar uma estocada em Jesus. No universo DC, esse objeto místico tem um poder de influenciar as pessoas. O Senhor Destino surge em seguida para salvar os três. O Hitler se irrita, ordena a invasão à Inglaterra e aí o Senhor Destino convoca o Sandman original, Falcão da Noite e Átomo para ajudar as tropas inglesas. Eles não dão conta porque a frota de navios destrói deles é enorme então vez, a vez da força bruta da SJ dá as caras no Canal da Mancha, o Espectro. Os marinheiros da era dos navios os metálicos costumam permanecer afastados das batalhas. Estão preparados para matar ou morrer sem ao menos ver o oponente. Então por que este homem está em pânico? Ué! A resposta está bem à sua frente. Maior do que o mais poderoso vaso de guerra, o Espectro avança pelas águas do canal, trazendo a morte e a destruição àqueles que, confiantes, sonharam em invadir o Reino Unido. Como o Anjo da Morte, ele visita cada uma das embarcações. Muitos escapam desesperadamente de seu toque fatal, mas outros são orgulhosos demais para fugir. O Almirante William Van Krupp é um homem de fibra. Seu pai serviu a Bismarck. Seus antepassados foram militares prussianos. Porém, quando fitou os olhos do espectro, tudo o que ele viu foi morte. Instantes depois, os nove heróis se reúnem pela primeira vez e Hitler, após a invasão frustrada, sabendo que o grupo da SJ veio dos Estados Unidos, direciona um ataque de bombardeiro experimental para Washington, invocando um exército de valquírias montadas em Pegasus para escoltar o avião. A batalha se arrasta pelos mares do Atlântico Norte e ambos os lados permanecem aqui parados. Ninguém consegue chegar perto do bombardeiro quando ele adentra em espaço aéreo americano. O super-homem aparece e destrói esse avião. Enquanto isso, a luta dos outros contra as Valkyrias persiste até que uma delas entra no salão oval da Casa Branca para matar Roosevelt. É o átomo que salva o presidente. E assim, segundo o roteiro do Paul Levitz, teria começado a história da SJA na Terra Paralela. Como você pode ouvir, o Batman e o Super-Homem fizeram parte dessa formação original, mas não se tornaram membros ativos, se muito, só membros honorários, com pouquíssimas interações com a SJA nos anos 40. Já já eu, eu começo a falar especificamente da animação, mas eu já adianto que as duas coisas mais parecidas entre esses o filme é, é, em primeiro lugar, a participação inicial do Presidente Roosevelt na fala sobre a intervenção secreta de um grupo de super-heróis nos Estados Unidos. E no desenho, não crava o ano de 1940? Lembrando, antes do país entrar na guerra, não cravam, mas como as missões são sigilosas e a presença deles é acobertada na imprensa com informações falsas passadas pelo militar correspondente, eu tenho para mim que a ambientação talvez seja a mesma, antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra. E em segundo lugar, o Super-Homem surge nos momentos finais para impedir o ataque nazista em solo americano. No gibi é só um caça, no desenho são vários, que ele sai destruindo na base do salto. Nesse momento inicial do personagem ele ainda não voa, mas assim, puxando de volta para o contexto da indústria dos quadrinhos, nesses tempos de guerra, o Joe Schuster, que era o desenhista de Super-Homem, tinha se alistado, mas foi dispensado por por conta da vista dele, que era bem ruim só que o Jerry Seigel não tinha problema de saúde, mas tentava fugir do alistamento por temer deixar de escrever o super-homem e o editorial arrumar outro roteirista para escrever no lugar dele. Como ele e o Schuster não tinham a propriedade do personagem eles ficavam nessa relação tóxica com a DC. Em 1943 acabou a buquinha e aí ele teve que se apresentar mesmo. Não tem muitos detalhes sobre o engajamento do Jerry Seigel mas ele serviu no Havaí trabalhando no jornal militar Stars and Stripes. Antes disso, em 1942, ainda produzindo o gibi do super-homem, o Saigo, o Schuster, levaram o personagem para a guerra, né? mas segundo um acordo que eles fizeram com os editores, ele não podia ser combatente, é que o super-homem era tão poderoso que o eixo não teria como enfrentá-lo de forma convincente. Daí, inventaram um imperativo moral de que ele acreditava que a Segunda Guerra Mundial deveria ser vencida pelo maior de todos os heróis, o soldado americano. Então, <risos> Então, quando ele aparece na Alemanha nazista, geralmente era para lutar contra algum cientista maligno. Mas é nesse período que Jerry Siegel e Joe Shuster começam a carregar no humor né? e fogem de verdade do conflito real, né? entregando sem qualquer pudor um escapismo bruto e exótico. Né? Por exemplo, um dos vilões absurdos criados bem nesse ponto foi o icônico Sr. Mikksplistik, aquele trickster interdimensional que de tempos em tempos aparecia para pregar peças no super-homem e para se livrar dele o super tinha que fazê-lo dizer esse nome dificílimo ao contrário. Tem um quê também de metalinguagem numa das histórias, quando Lois vai ao cinema com Clark e está sendo exibido um desenho do super-homem, aí tá lá, escrito nos créditos, baseado nas histórias de action comics e Superman. É bem legal que a história é toda em torno do Clark, tentando evitar que a Lois visse a cena e que Clark Kent se transformava em super-homem. Eu não sei vocês, mas eu tenho comigo que devia ser um barato para o Pracinha, que estava lá no front, ler esse tipo de história. Essa origem da sociedade foi revista 11 anos depois, em 1988, dentro de Secret Origins número 31, quem faz isso é o Roy Thomas e o artista Michael Bear. Qual é a diferença para a origem de 77? além da arte ser bem superior o Roy Thomas que é perito em reescrever e adaptar textos haja visto seu trabalho com Conan, o Roy Thomas dá uma refinada no roteiro do Paul Levitz que vamos combinar é bem raso, ele tira o Batman e o super-homem da história, a intervenção do espectro é ampliada e acaba suprindo essa rápida participação do, do super-homem, de resto o Thomas mantém o Hitler com a lança do destino as valquírias, por sinal essa história é inédita no Brasil, sobre isso eu tenho mais um comentário para fazer em relação ao material do Roy Thomas na sociedade, mas eu vou fazer daqui a pouco. Mas por agora, se você quiser um maior aprofundamento sobre essa origem editorial da lança do destino dentro do Universo DC, eu convido vocês a lerem três artigos que o meu amigo também colaborador daqui dos Escapistas, o Jameson Tiosi, que faz também o podcast Omniverso, fez no seu blog pessoal. Estão todos linkados no post desse programa. No início de 1940, Adolf Hitler abandonou os planos de invadir a Inglaterra Terra. A explicação é desconhecida de todos, com exceção de 10 heróis que atravessaram o oceano para arruinar os planos do ditador e criar uma lenda. <risos> Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial. É a segunda incursão da WB Animation, nessa nova linha de filmes de animação, após concluir em 2020 o que agora chamam de DC Animated Movie Universe. Esse universo compartilhado rendeu 16 filmes, começou com a adaptação do Flashpoint em 2013 e fechou com a Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. Eu participei de um programa no Fatal Error Nerd junto com o Reginaldo sobre esse último desenho, mas acaba que a gente fez um apanhado geral do que foi esse universo. Né? Se você tiver curiosidade, esse podcast está linkado também no post, ou simplesmente vai lá no feed do Fatal Error Nerd e procura. Bom, o primeiro filme dessa nova leva saiu também no ano passado. Né? Foi o Superman, o homem do amanhã. Lembra um pouco o gibi alienígena americano, do Max Landis, mas do meio para o final é uma tragédia. Assim, a direção de arte é bem mais estilizada que o universo anterior e será o padrão daqui para frente, né? como a gente viu nesse desenho da sociedade e já está aparente no trailer do próximo filme, o Batman, o Longo Dia das Bruxas, que vai por esse caminho também. Sendo bem franco, eu acho bem irregular tanto nesse Homem do Amanhã quanto agora em Segunda Guerra. Às vezes me lembra até aquela série animada do Archer, que faz paródia com 007, tem na Netflix. Fica sempre variando dentro do próprio filme entre um traço mais detalhado e cinético com algo simplório e estático. Eu acho o Super dessa linha sofrível. É bem em esguio, sem presença, é quase um Brandon Roof em 2D. Eu acho terrível. No desenho animado, esse design melhora sensivelmente quando o foco é em cima dos membros da sociedade. Quem cuida do visual deles é o Walter Schmidt, mais conhecido das páginas do Gibi do Arqueiro Verde, Renascimento. Aquela cena dos personagens centralizados, andando um ao lado do outro, é bem bonita, assim como as cenas de ação da Mulher Maravilha. Sobre isso, deixa eu parar de enrolar e falar logo da formação, né? Ah, esse de J.A. é composta pela Mulher Maravilha mas quando eu vi o trailer, eu realmente cheguei a pensar que era a Hipólita a mãe da Diana, já que na continuidade pós-crise foi estabelecido que a Mulher Maravilha que lutou na Segunda Guerra era a Hipólita. Claro, eles não iam deixar de usar a abordagem mais ripada do primeiro filme, e é o que usam, né? inclusive o romancezinho Água com Açúcar com o Steve Trevor, que também está no grupo. Os outros integrantes são homem hora Gavião Negro Canário Negro e Joel Ciclone. Não tem Alan Scott, não tem Pantera, não tem Starman, Atom, Doutor Meia-Noite, Sandman Original. É uma sociedade da justiça desidratada e, vamos combinar, sem graça. Pior é quando o Flash do presente, o Barry Allen, está lutando ao lado do super-homem né, contra... Breniac aí acidentalmente atinge velocidade suficiente para viajar no tempo aí ele topa com a SJ e permanece com eles até arrumar um jeito de voltar de onde veio né? antes disso, tem uma cena do Barry com a Iris, né, num momento de intimidade mostrando que ele está receoso quanto à intimidade deles né. e aí isso vai dialogar com o um dilema de Diana e Steve Trevor lá no passado eu achei bem fraquinho isso daí, até toma tempo valioso de tela dos outros personagens da sociedade, né? enquanto a missão. Há relatos que os alemães estão próximos de encontrar mais um objeto místico que esse sim poderá mudar o curso da guerra. Eles estão de posse de uma mensagem cifrada que revela o paradeiro desse objeto. O homem que sabe decifrar o código é um mago ocultista que está aprisionado num castelo fortificado na Baviera. Eles vão libertá-lo e essa pessoa é o Kent Nelson, né? o Senhor Destino. Ele revela que o paradeiro desse item é no Triângulo das Mermudas. Eles partem para lá dentro de um submarino e aí acabam sendo recebidos num posto avançado do Atlante. Um conselheiro que os, os recepciona e os leva até Aquaman. Aquaman está sob a influência desse conselheiro. Eu até voltei para assistir essa parte de novo, mas não ficou claro para mim o, o que estava mantendo o Aquaman sob o controle desse cara. Né? Eu até pensei que era coisa da lança do destino, mas ela só aparece no comecinho, num vídeo que o Roosevelt está assistindo. Enfim... Eles ficam presos numa redoma mística. Os dois Flashes trabalham juntos e conseguem se libertar. A ação final se volta para os Estados Unidos, tal como no gibi do Paul Levitz. Mas o que acontece no desenho é mais uma invasão à Atlântica, com esse Aquaman possuído. Eu antecipei que o Superman aparecia no final. Não foi? Foi. Na verdade, ele era aquele jornalista militar que ficava alterando os fatos para cobertar as missões da SJA. Nessa realidade, os pais adotivos dele morreram quando ele tinha 3 anos. né? Então, foi criado num orfanato mais desapegado dos valores que ele teria na outra terra. Isso não impede dele ressurgir no clímax, destruindo os bombardeiros nazistas. <risos> Resumo da ópera, Homem-Hora se reserva a um momento Capitão América Ultimate, né? naquele momento do F da França fazendo também uma provocação sobre não se render. O Rex Tyler é só figurante, né? Tem desenvolvimento nenhum. O Senhor Destino também só aparece naquela hora para traduzir o papelzinho com as coordenadas. A Dina lança Canário Negro. Parece deslocada, né? Meio depressiva. Ela tem um pouco de conforto com Carter Hall, Gavião Negro, que evoca também toda aquela retórica das reencarnações dele. Mas tudo é muito rápido, né? O maior tempo de tela fica sempre com a Mulher Maravilha, naquele moído chato com o Steve Travel. O Barry está Preso no tempo passado dessa terra paralela, mas não podia voltar à terra ativa, né? só para a gente usar os termos pré-crise, porque nessa realidade da Segunda Guerra, como existia dois velocistas que tiravam seu poder da força e da aceleração, sua velocidade diminuía sensivelmente, né? assim como a do próprio Jay Garrick. Aliás, é o próprio Joel Ciclone Que faz essa descoberta né? Porque esse Barry é bem principiante ainda Ele sequer sabe aquele truque De vibrar sobre superfícies Ou objetos, que é um clássico do Flash Eu acho que podia render mais essa interação Entre os dois, mas ficou só nisso mesmo Tem uma história de viagem no tempo do Barry Com ele na Segunda Guerra Mundial Que eu adoro, é, saiu aqui no Brasil Em Dimensão DC Lanterna Verde Número 22, lá fora Em The Brave and the Bold Número 28, com o JM Tazinsky e o Jesus 6. O Flash faz um, uma visita com fins científicos à cidade de baston na Bélgica. Barry quer ajudar um pesquisador local em um experimento com a velocidade da luz. Só que quando o feixe de luz e um monitor de medição interagem com sua frequência vibracional, o Flash é sugado por um vórtice que o faz voltar no tempo. E aí o arremessa exatamente no combate que deu notoriedade àquela região, né, que é o Cerco de Bastogne. Se você viu a série Band of Brothers, da Gabriel com certeza vai lembrar do episódio. Que retrata esse cerco, né? Foi no sexto capítulo a companhia Easy tenta deter o avanço dos nazistas nessa região, que é basicamente no meio de uma floresta com árvores de troncos estreitos, né? Um pouquinho distantes um do outro e como no caso do Jack Kirby, tá um frio congelante, né? Eles estão com roupas inadequadas, pouca comida, munição insuficiente. É um dos melhores episódios. No caso do Barry, quando ele chega a Bastion, ele quebra o pé e fica sem poder correr direito. Daí ele topa não com a SJ, né? Mas com os alguns negros, né? É bem legal vê-lo deixando de lado sua identidade heróica e combatendo como soldado mesmo, né? No final, o filme da sociedade não traz nada de novo, não valoriza a sociedade da justiça, só serve de uma escadinha para a futura fundação da Liga, só repete fórmulas de flashpoint, invasão Atlante do filme do Aquaman, Diana naquele enrosco entre guerra e amor que rola no filme dela. Uma trama alternativa podia ter sido a do Roy Thomas em Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça de 1976. Ele trabalha a ideia que durante a Segunda Guerra Mundial, boa parte da Europa e Ásia ficaram envoltas numa barreira mística, né? daí heróis suscetíveis à magia ficavam sob o domínio de Hitler né? e meta-humanos comuns acabavam perdendo temporariamente os poderes. Era uma espécie de justificativa para explicar, por exemplo, aquele lance lá de que, mesmo com pesos pesados como Super-Homem, Espectro, Senhor Destino. A Segunda Guerra Mundial no Universo DC teve a mesma duração que na vida real. Ou seja, os super-heróis não foram de muita ajuda durante o conflito, Por quê? porque foram obrigados a ficar de mãos atadas. Né? Nessa história, essa barreira tinha sido criada pelo vilão ocultista Rei Dragão, né? que estava a serviço de Hitler e usava um dispositivo energizado, vejam vocês, pelo santo grau e a nossa ilustre e onipresente lança do destino. Uma pena de verdade esse material não ter saído no Brasil, na época da editora Abril, na verdade, o Roy Thomas retrabalhou todas as histórias de origem de todos os integrantes da sociedade dentro daquele título Secret Origins. Nenhum desses contos foi publicado aqui no Brasil. Lá fora, em 2017, a DC compilou tudo isso, inclusive a origem, segundo o Roy Thomas, num encadenado parrudo de 337 páginas. O nome é o mesmo dessa história da barreira mística. Last Days of Justice Society of America. Eu não me iludo com as chances de sair por aqui. Se sair, pode ser por conta do filme do Adão Negro, que vai contar com a participação da sociedade, né? Então, a conferir. O mais difícil é ser obrigado a trabalhar em equipe deteste parcerias, mesmo com aliados de reputação exemplar. Apesar de tudo que eu ouvi acerca de relógio, coruja, confiar neles já é outra história. Rex Tyler me parece meio frouxo. Depende demais de sua droga milagrosa. Sem mencionar sua óbvia tendência socialista, que me deixa um pouco à vontade. Quanto a Charles McNider, sem dúvida, é um exímio lutador e merece todo o meu respeito pela forma como superou a cegueira. Pena que não resiste a um rabo de saia, isso o torna vulnerável. Portanto, se eu concluir que eles constituem riscos, termino tudo sozinho. Outra trama alternativa, e essa seria muito foda, seria se tivessem usado o enredo de Sociedade da Justiça, o Doce a Liberdade. Na verdade, são duas minisséries. A primeira chama-se Doce Liberdade e a segunda, Trio Profano. Uma saiu aqui em 2002 e a outra em 2003. A versão que eu tenho é um encalhernado das duas que saiu em 2005. Tudo pela Mitos Editora. Tem 260 páginas, formato paraguai, na época custou, deixa eu ver aqui na contracapa, o show de 19,90. É um gibi de realidade alternativa, Túnel do Tempo, escrito por Dan Jolly e Arte do Tony Harris, que é mais conhecido por seu trabalho em Starman e Ex-Máquina. É uma puta visão mais realista da SJA na Segunda Guerra. Na verdade, em momento algum, o nome Sociedade da Justiça é mencionado. O que a gente tem aqui são espiões infiltrados em várias partes do globo, a serviço dos Estados Unidos, escoando e obtendo informações que possam de alguma maneira facilitar a Vida dos Militares Contra os Nazistas The Unholy Free Ou o Trio Profano É o apelido que o químico Rex Tyler Que aqui se chama Relógio E não Homem-Hora Trio Profano é o apelido que Rex deu A breve parceria entre ele O mulherengo Charles McNider Também conhecido como Coruja Ou o Doutor Meia-Noite em Outra Vida e o misterioso Bruce Wayne, cujo codinome é Morcego. A primeira missão do trio é capturar um contrabandista albino conhecido apenas como Jack Risonho. Há cerca de quatro dias, esse sujeito interceptou uma mensagem nazista e estava iniciando preparativos para vendê-la pelo melhor preço. Pelo que se sabia, tudo indicava que o comunicado incluía diagramas de protótipo de um novo superbombardeiro alemão, capaz de driblar, Radares, né? Caso essa aeronave entrasse em linha de produção, era de se esperar que a guerra terminaria rapidamente e o papel moeda americano acabaria estampando a face de Hitler. É bem legal porque, aos poucos, quando a gente vai lendo, somos levados a crer que esse tal super bombardeiro, na verdade, é um alienígena com habilidade de voo e poderes psíquicos, recentemente capturado na iniciativa de pesquisa paranormal do terceiro rei. Quem será esse personagem? Parece que está de graça, né? mas o texto do Jolly é bem ambíguo e trabalha bem o recurso de flashback para explicar quem é esse personagem. Né? Boa parte dos relatos que a gente toma ciência vem dos diários de Bruce Wayne. De certa forma, dá ao texto uma perspectiva bem paranoica. Né? O Bruce é um oficial do exército e, diferente da versão tradicional do Batman, ele mata. Aliás... Não por opção, mas por incumbência. O último espião nazista que capturei, eu nunca soube o nome dele. Implorou por sua vida antes de morrer. No fundo, eu queria poupá-lo. Queria aliviar a pressão em seu pescoço e permitir que continuasse respirando. Ambos sabíamos que eu não podia deixar que ele vivesse. Mesmo assim, aquilo me fez refletir. Se eu pudesse fazer isso em gota tornar a cidade mais segura, tendo a liberdade de não matar... É uma opção a se considerar. Quando a guerra terminar, é claro. Até que este diário foi uma boa decisão. Não sei qual é o valor terapêutico disto, mas só o fato de o redigir já deixaria os psicanalistas animados. Pena que agora estou numa situação escaldante. Volto a escrever quando possível. Certos momentos são impagáveis, como a definição do Charles McNider para o um morcego, né? Trata-se de um tanque desenfreado, individualista ao extremo e com uma tendência à paranoia. O Bruce também tem uma rusga com o Terry Sloane, que aqui se chama Senhor Sublime, mas no universo regulado seria o equivalente ao Senhor Incrível. A ação é boa, tem um combate foda pra caramba com o um espantalho. Não um espantalho qualquer, esse daqui é um amálgama entre Jonathan Crane e o Solomon Grundy. Ele trabalha como um faxineiro quando um nazista faz bobagem, é ele quem limpa a sujeira. né? O final é bem empolgante porque reúne em ação todos os agentes secretos da SJA. Os uniformes dos personagens são bem mais funcionais né, e discretos que os originais. O visual do morcego aqui lembra muito aquele do Batman no pesadelo dos filmes do Zack Snyder. Eu acho Doce e Liberdade minha história favorita da sociedade. Daria uma ótima animação, desde que fossem fiéis a essa história. Eu acho um barato, porque a sensação, quando você vai lendo, é bem parecida com a da leitura, por exemplo, de Entre a Foice e o Martelo, ou 1602, da Marvel, que a diversão está em juntar assim o um quebra-cabeça de referências né, e novas interpretações de figurões do universo tradicional. É assim, o Robin, por exemplo, é um soldado infiltrado como camareiro nas montanhas de Best o reduto de férias de Hitler, né? O Adina Lance, a Canária. É uma cantora de cabaré que, além de ser um amante do Charles McNider, é uma valorosa informante, né? Enfim, vale a pena dar teus pulinhos e ler esse gibi da SJ. No final, esse podcast talvez não tenha sido nem tanto sobre a animação que acabou de estrear, mas sobre meu amor pela sociedade da justiça, né? Que acaba sendo minha equipe favorita no universo DC, É né? uma pena que ela não tenha sido publicada ou republicada aqui no Brasil, né? Vale muito a pena se alguma hora a Panini decidisse republicar encadernados mais em conta é muito bom, vale a pena ir atrás dos materiais essa fase do Jones de cabo a rabo é excelente então fica aqui meu apelo leiam mais sociedade, cobrem a editora que ela publique, que é um gibisaço Love me that you love me and I believe that you do. I believe this little bird told me I was fallen. Really fallen. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo, quanto o Escapistas da Capela, estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Podcast. A gente agora também está com um canal público de Telegram. Só procurar os Escapistas Podcast tudo junto na busca. Se você Gosta dos nossos conteúdos? Assina o nosso feed, divulga os podcasts para outras pessoas na sua rede social, dá aquela estrelinha lá no iTunes e registra seu comentário. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi, livro, blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. We'll have a break cottage not too far, yeah. all fenced in like a movie star, great name pup will call him ace, Whoa. lying there by the fireplace, Gone. a goldfish pond and wishing well, everything's gonna turn out swell, little bird, told me we'd be happy, and I believe. and know that it's true.